0: Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den zweiten Teil des Sherlock Holmes Weihnachtskrimis, Die Geschichte des blauen Karfunkels. Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Die Geschichte des blauen Karfunkels gelesen von Stefan Krombach. Die Gans, Mr. Holmes, die Gans, stotterte er hervor. Nun, was ist denn damit los? »Ist sie wieder lebendig geworden und zum Küchenfenster hinausgeflogen?« Holmes drehte sich auf dem Sofa herum, um dem Mann besser in sein erregtes Gesicht blicken zu können. »Hier, sehen Sie, das hat meine Frau in ihrem Kropf gefunden.« Dabei streckte er die Hand aus, auf deren innerer Fläche ein prächtig funkelnder blauer Stein sichtbar wurde, etwas kleiner als eine Bohne, aber so klar und strahlend, dass derselbe in der dunklen Höhlung seiner Hand blitzte, »Wie ein elektrischer Funke.« Mit einem Ruck richtete sich Holmes auf. »Hui«, rief er, Beim Himmel, Peterson. Das heißt ja wahrhaftig, einen Schatz finden.« »Ich denke, Sie wissen doch, was Sie da erwischt haben.« »Einen Diamanten. Einen kostbaren Stein. Er schneidet Glas, als ob es Kit wäre.« »Es ist mehr als ein kostbarer Stein. Es ist geradezu der kostbarste Stein.« »Doch nicht der blaue Karfunkel, der Gräfin von Morca«, rief ich dazwischen. »Doch, freilich! Ich muss ja ganz genau wissen, wie er aussieht. Habe ich doch in letzter Zeit Tag für Tag die ihn betreffende Anzeige in der Times gelesen. Er ist ganz einzig und sein Wert lässt sich nur vermuten. Aber die Belohnung von tausend Pfund, die auf seine Beibringung ausgesetzt ist, stellt sicherlich noch nicht den zwanzigsten Teil seines Verkaufswertes dar. Tausend Pfund, großer gütiger Gott!« Petersen starrte erst auf einen Stuhl und dann uns der Reihe nach an. Diese Belohnung ist darauf ausgesetzt und ich habe Grund anzunehmen, dass dabei Erwägungen zarter Natur im Hintergrund stehen, denen zuliebe die Gräfin für die Beibringung des Steins gern ihr halbes Vermögen hingeben würde. Er kam, wenn ich mich recht erinnere, im Hotel Cosmopolitan abhanden, bemerkte ich. Gewiss, am 22. Dezember, genau vor fünf Tagen. Der Klempner John Horner wurde bezichtigt, ihn aus dem Schmuckkästchen der Dame entwendet zu haben. Die Anzeichen gegen ihn waren so schwer, dass der Fall vor die Geschworenen verwiesen wurde. Ich glaube, da war irgendwo ein Bericht darüber. Er suchte unter seinen Zeitungen und fand den betreffenden Artikel. Dieser lautete Juwelendiebstahl im Hotel Cosmopolitan. John Horner, 26 Jahre alt, Klempner, stand unter der Anklage, am 22. dieses Jahres aus dem Schmuckkästchen der Gräfin von Morca, den unter dem Namen »Der blaue Karfunkel« bekannten kostbaren Stein entwendet zu haben. James Ryder, erster Hausdiener im Hotel, bezeugte, er habe den Horner am Tag des Diebstahls nach dem Toilettenzimmer der Gräfin gewiesen, wo derselbe eine Stange des Kaminrostes, die lose war, wieder anbringen sollte. Er war kurze Zeit bei Horner geblieben, jedoch schließlich abgerufen worden. Bei seiner Rückkehr fand er Horner nicht mehr vor und entdeckte gleichzeitig, dass der Schreibtisch erbrochen worden war und das kleine Marokkinkästchen, worin, wie sie später herausstellte, die Gräfin ihre Juwelen aufzubewahren pflegte, leer auf dem Tische stand. Ryder schlug augenblicklich Lärm und Horner wurde noch am selben Abend festgenommen, ohne dass jedoch der Stein bei ihm selbst oder in seiner Behausung gefunden worden wäre. Catherine Cusack, Kammermädchen der Gräfin, welche auf dem Schrei, den Ryder bei seiner Entdeckung ausstieß, zu diesem ins Zimmer geeilt war, wusste lediglich Ryders Angaben über den dortigen Befund zu bestätigen. Polizeiinspektor Bradstreet, über die Verhaftung Horners als Zeuge vernommen, erklärte, dass dieser sich dabei wie wütend gewehrt und seine Unschuld hoch und teuer versichert habe. Da gegen denselben eine Vorbestrafung wegen Diebstahls vorlag, so lehnte der Untersuchungsbeamte eine summarische Behandlung der Anklage ab und verwies dieselbe an das Schwurgericht. Horner, der schon während des ganzen Verfahrens hochgradige Erregung gezeigt hatte, wurde bei der Schlussverhandlung ohnmächtig, so sodass er aus dem Saale getragen werden musste. Hm, so viel, was die Gerichtsverhandlung betrifft, fügte Holmes nachdrücklich bei, indem er die Zeitung wegschob. Unsere Aufgabe ist es jetzt, den Faden aufzufinden, der uns von dem erbrochenen Schmuckkästchen, mit dem die Geschichte begann, bis zum Gänsekropf am Schlusse leitet. Du siehst, Watson, unsere kleinen Erhebungen haben mit einem Mal ein weit gewichtigeres und weniger unschuldiges Gesicht bekommen. Der Stein ist hier, der Stein stammt aus der Gans und die Gans von Mr. Henry Baker, dem Herrn mit dem schlechten Hut und all den besonderen Kennzeichen, mit denen ich dir so viel zu schaffen machte. So müssen wir denn nun allen Ernstes daran gehen, diesen Herrn und die Rolle, die er in dieser geheimnisvollen Geschichte gespielt hat, zu ermitteln. Zu dem Ende müssen wir es zunächst mit dem einfachsten Mittel versuchen. Und das wäre zweifellos eine Anzeige in sämtlichen Abendzeitungen. Schlägt dieses fehl, so werde ich zu anderen Mitteln greifen. Wie willst du denn die Anzeige abfassen? Gib mir einen Bleistift und diesen Streifen Papier. Also... Gefunden an der Ecke von Good Street, eine Gans und ein schwarzer Filzhut. Mr. Henry Baker kann die Gegenstände heute Abend um 6,5 Uhr in Nummer 221 Baker Street abholen. Das ist klar und kurz beisammen. Allerdings, aber wird er es auch zu Gesicht bekommen? Nun, sicherlich wird er die Zeitungen mit Aufmerksamkeit verfolgen, denn für einen armen Mann wie er ist sein Verlust kein geringer. Offenbar war er durch sein Missgeschick mit dem Fenster so bestürzt, dass er bei Petersens Erscheinen an nichts als Flucht dachte. Aber seither hat er ganz gewiss den raschen Entschluss, seine Gans fallen zu lassen, bitter bereut. Dann wird auch die Nennung seines Namens dazu beitragen, dass es ihm zu Gesicht kommt, denn jeder, der ihn kennt, wird seine Aufmerksamkeit darauf lenken. Da Sie gerade da sind, Peterson, laufen Sie doch mal schnell auf das Zeitungsbüro und lassen Sie das in die Abendblätter einrücken. In welche? Oh, in den Globe, den Star, die Pall Mall, St. James, Evening News, Standard, Echo und sonst noch in einige, die Ihnen gerade einfallen. Ganz gut. Und dieser Stein? Ach ja, den will ich bei mir behalten. Dankeschön. Und dann, Peterson, bringen Sie mir auf dem Rückweg nur gleich eine Gans mit. Wir müssen doch dem Eigentümer eine andere geben als Ersatz für die, welche eben bei Ihnen verzehrt wird. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Als Peterson fort war, nahm Holmes den Stein und hielt ihn gegen das Licht. »Ein allerliebstes Ding«, sagte er. »Sieh nur, wie es blitzt und funkelt, der reinste Sammel- und Brennpunkt für Verbrechen. So ist es mit allen echten Steinen. Sie sind des Teufels Lieblingsköder. Bei den größeren älteren Steinen kann man für jede Facette eine Bluttat in Rechnung nehmen. Dieser ist noch keine 20 Jahre alt. Er stammt aus den Bänken am Amoy-Flusse im Norden Chinas und zeichnet sich dadurch aus, dass er alle besonderen Merkmale eines Karfunkels hat. Ausgenommen, dass er im Dunkeln einen blauen Schein wirft, anstatt eines rubinroten. Trotz seiner Jugend hat derselbe schon eine recht traurige Geschichte. Zwei Mordtaten, eine Begießung mit Schwefelsäure, einen Selbstmord und mehrere Diebstähle hat dieses 40 Gramm schwere Stückchen kristallisierten Kohlenstoffs auf dem Gewissen. Wer sollte in diesem niedlichen Schmuckgegenstand den eifrigsten Werber für Galgen und Zuchthaus vermuten? Ich will den Stein jetzt in meiner Sicherheitskassette verschließen und der Gräfin mit einer Zeile sagen, dass wir ihn haben. Hältst du diesen Horner für unschuldig? Das kann ich nicht sagen. Nun, denkst du dann, dass dieser andere, der Henry Baker, hinter dieser Sache steckt? Ich halte es für weit wahrscheinlicher, dass Henry Baker ein ganz unschuldiger Mensch ist, der keine Idee davon hat, dass die Gans, die er trug, ein beträchtliches Mehrwert war, als wäre sie von purem Gold gewesen. Das werde ich übrigens auf ganz einfache Weise feststellen, wenn wir erst eine Antwort auf unsere Anzeige haben. Und bis dahin kannst du nichts tun? Nichts. Nun, dann werde ich meinen gewohnten Rundgang bei meinen Patienten machen und heute Abend zu der angegebenen Stunde wieder hier sein. Denn ich möchte doch gern sehen, wie dieser verwickelte Knoten sich auflöst. Wird mir sehr angenehm sein. Auf Wiedersehen also. Um 7 Uhr ist das Abendessen fertig. Ich glaube, es gibt Rebhühner. Hm, Eigentlich sollte ich angesichts unserer neuesten Erkenntnisse der Köchin gleich den Auftrag geben, dass sie ihnen die Kröpfe vorher untersucht. Wie es weitergeht, hörst du morgen im nächsten Teil von Die Geschichte des blauen Karfunkels. Gefällt dir der Podcast? Dann tu mir einen großen Gefallen und bewerte ihn bei Apple Podcasts und schreibe eine Rezension, damit ihn noch viele weitere Krimi-Fans finden können.